0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Om 48 timer sidder en stor del af befolkningen med løsnede bælter, store sovsesmil, og måske frem med triumferende grin, fordi mandelgaven blev snuppet foran alle de andre. Måske er I slet ikke færdige med at spise nu, fordi man gerne vil bruge lang tid på at nyde julemaden. Eller også, så kan det være, I er gået i gang med at flue papiret af gaverne. Måske ligger du på en strand i Sydthailand med en let solforbrænding og sæber til en nypresset juice, eller i dagens anledning en lækker drink med paraplyer, frugt og procenter. Eller måske hjælper du til i en kirke, hjælper til et forsamlingshus, et værested eller noget helt fjerde, for du har jo bestemt dig for, at juleaften skal bruges på at gøre noget for andre og være medvirkende til, at andre får en dejlig aften. Eller også så er du på arbejde. Måske er det dig, der sørger for at lappe mig sammen, når jeg mig på den store kniv, der skal bruges til at splitte anden ad. Eller du kommer og hjælper mig, når min bil ikke vil køre længere. Eller også, så er det dig, der sørger for, at vi bliver opdateret på, hvad der sker ude i verden. God søndag aften og velkommen til Du er ikke alene. Radio 4's program for og omsinkler, der de næste timer handler om den alternative juleaften. En af dem, der holder en alternativ juleaften, der dog umiddelbart godt kunne ligne en helt traditionel juleaften, det er Mikael fra Ølstykke. Der er bare den forskel, at hvor en traditionel juleaften ofte involverer familien, som man enten besøger eller selv får på besøg, så åbner Michael sit hjem for mennesker, han aldrig har mødt før. Den 1. november der skyndte Mikael sig at melde sig til rød Korses projekt Julevenner, der første gang matchede værter og gæster i 2012. Konceptet med julevenner, det er at skabe fællesskaber. Man kan enten melde sig som gæst, altså at man har lyst til at besøge nogle juleaften, eller man kan melde sig til at være værten, der ligger hus til. Og Michael, han har meldt sig som vært, og dermed klar til at åbne sit hjem for fremmede. Det er Michael. Hej Michael, det er jeg, Brit fra Radio 4. Hej Brit fra Radio 4. Hej. Du har jo via... Røde Kors-projektet Julevenner valgte at lægge hus til en juleaften, hvor du som sagt skal være sammen med folk, du aldrig nogensinde har mødt før, og derfor ikke kender. Hvorfor har du valgt den model?
1: Jamen for det første, så er jeg alene juleaften. Og det synes jeg altså, at man skal være. Og så sminder jeg, at vi har så meget i landet, vi kan dele ud af. Og hvorfor så ikke hjælpe nogen, som ikke har så meget? Og det, det er sådan set hele min bevægelse for, for at gøre det, det er at, at hjælpe nogen, som, som måske ikke har midlerne, altså de økonomiske midler, til, til at holde ud af aften.
0: Den her tanke, den er ikke ny for dig, fordi du har faktisk overvejet det i nogle år, også før du blev skilt og blev single. Hvorfor er det først blevet til noget nu?
1: Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Jamen, øh, så havde ja, ja, altså... Men man, man kan ligesom øh, samle sig mod dem, og man kan sige, at omstændighederne skal også være der, og, og det med det andet. Og som jeg, som jeg sagde tidligere, jamen, i år, der, der er jeg sådan det bare mig selv. Øh, det sidste år havde jeg børnene, og i år, der var der, der var der en anden holde ud med. Og i år, jamen, der er det bare mig selv, og så tænkte jeg, jamen altså, nu, nu skal det være. Øh, altså, jeg, man smider min hjerte varmt, og, og, og tanken var, var der, og jeg stod klar den, den 1. november, da der ligesom blev ledigt, og bum, ind og, 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 og sige, at jeg vil sådan set gerne uh, holde ud for nogen. Og det er så gjort.
0: Så du har gjort dig tanker om det i lang tid, og så skulle du også lige sådan tage lidt tilløb. Hvad har indgået i dine overvejelser forud for, at du så melder dig her 1. november?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, nej, jo, men, men som, jeg, som jeg sagde tidligere, men, altså, det med at, 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 at give noget igen til dem, som ikke har så meget, jeg mener, at det, 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 det hele julen handler om, det er at, at hjælpe dem, som, som ikke har det så godt, som vi selv har. Øh, og det var, sådan, det var sådan set, som jeg sagde også, altså min, min, min primære tanke, det var, at, at det er det, jeg gerne vil. Jeg, vil. jeg vil gerne hjælpe nogen. Jeg vil gerne gøre, at nogen måske om fem år kan sige, jamen, kan, kan du huske den aften, der, og på hjul, der er på ham der ud ude ved ølstykket? Ja, det er der, op. Altså, ja, endnu, så føler jeg, at jeg har gjort en forskel for andre. Og det er måske en meget egoistisk tanke. Men, men...
0: Hvorfor er det egoistisk?
1: Fordi jeg måske lidt gør det for at og tilfredsstille mig selv, ja, eller, eller, eller gøre mig selv glad og sige, jamen se, jeg har overskud, jeg hjælper andre, men jeg ved ikke, det er, så det er måske ikke sikkert, det skal lige alligevel, når man tænker over det. Nej, fordi du gør øh, jo man, også skal... noget for andre. Ja, og måske skal man bare tage det på, hvad det er. Man holder juleaften, vi tager nogle fremmede mennesker ind og spiser en aftensmad. Det er jo det.
0: Og det er jo, som du siger, en af julens budskaber, ikke? Det her med at være noget for andre, eller gøre noget for andre.
1: Det, det, det synes jeg i hvert fald. altså, øh, altså, altså Jamen, jamen være der for andre, og, og have tid til andre, ikke kun øh, have nok i sig selv, men, men ja. Fordi altså, man kan jo sige, i, i bund og grund, jamen altså, er jo flest, der har skræmt nogle kartofler, eller noget nogle og nogle rødkog, og brune kartofler og sådan lidt. Det er jo ikke noget, der, der er i sig særligt, hverken den smursekævende. Altså, altså det tager, jo, det tager noget tid, men, men, men herreste Gud, altså, Gud. Jeg får voldsud af, af min arbejdsbyrde 24.12., så kan jeg sagt, at de ting den dag.
0: Du får det til at lyde meget lidt det der med flaskesteg, at lige nogle kartofler og lave nogle brune kartofler. Og se. Jeg synes nemlig ikke, det er så nemt, men lad nu det ligge. Prøv at høre, ja. Michael, den klassiske juleaften, den kender vi jo alle sammen, ikke? Altså Vi ser den også på fjernsyn og alt muligt, at familien samles, og der er masser af gaver, og selvfølgelig er man sammen med dem, man elsker den 24. december. Du skal så være sammen med mennesker, du ikke har mødt før. Hvilken reaktion har du fået fra dem, du har fortalt, at du altså skal besøge mennesker, du ikke kender?
1: Kun positivt. Mm. Øh, der er rigtig mange, som siger, at det, Gud hvad er det også sagt, og hvad er det sejt, og hvad er det fedt, at, at, at altså. Der er ikke nogen, der, der sådan, har tænkt, Ej, men hvad nu hvis de render med det hele og de skylder til billeder af de hjem og, og kommer derhen efter og tømme det sådan. Men, 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 men hvis de, den tanke har jeg også haft, men, men man, sag, jamen, altså, skal hvis som udgangspunkt at vi ikke, ikke at kan tro på det gode i, i, i mennesket, og, og, og så ligesom tage resten bagefter. Og jeg syner i den forsikelskabet, I en overvisn er huset er tomt. Men altså det, det, Igen, jamen, altså, landet nogle synløn folk til gode, og, 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 og som jeg sagde tidligere, men der har kun en positiv respons. Uh, alle synes jeg, det har været være positivt.
0: Det er jo ikke fordi, vi sådan i Danmark er specielt kendt for, at vi kommer hinanden specielt meget ved, og det der med sådan at sidde og småltor i toget eller i bussen, det er heller ikke rigtig noget, vi gør os i. Hvor meget har du tænkt over, at der vil er en risiko for, at I måske ikke har noget at tale om. Ja, mm,
1: yeah. det tror jeg måske, men så kan vi vel alle sammen fortælle en eller anden en, 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 en jule, juleanekdote, eller, eller et eller andet. Jeg tror, at hvis mennesker mødes under, den rette, under, altså, under de rette omstændigheder, at, 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 at så vil det sagtens, sagtens kunne lade sig gøre. Man kan sige, at det, det er, er måske lidt en kunst, og i gåshøjne sætter der det rigtige hold. Jeg tror at, uh, og håber... Uh, vi skal, jeg skal nok på ikke, ikke en fest, men i hvert fald sørge for, at folk de, de får noget, de husker. Og så, at, 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 at anden brænder på, eller, eller et eller andet, men så husker <laughs> man det.
0: At, det, kan altså, og, altså. det kan nemlig også noget, når den slags sker. Lige præcis. Det er jo tit de dårlige minder, vi husker. Øh,
1: øh, som er positivt. <laughs> altså altså det alt det, der minder, gik galt. <laughs> ja, lige præcis. Og, 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 den jul, hvor, hvor blev brændte på eller noget, den husker man, men den var det, det hele særligt skabet, det var, nå, det var bare. Ja.
0: Og vil du være, Michael, der er også derfor, for vi år efter år, så sætter vi os for en kikkassen og ser på fars fede juleferie, hvor alt virkelig går galt.
1: Ja, det er jo en juleklassiker.
0: Ja. <laughs> <laughs> Michael, det har været vigtigt for dig, at det var en enlig mor med børn, der skal besøge dig juleaften. Hvorfor var det vigtigt, at der også var børn? Jamen, fordi
1: jeg, jeg vil ikke sige, at det er vigtigt for mig, men, 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 men det er lidt det, som jeg gerne vil hen imod. Altså, det er, som jeg siger det der med. Altså, jeg kan sige, at et er jo en, en, en ene mor i en etterhvertlig lejlighed på Nørrebro, med, 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 og som har to børn. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt... Altså, jamen, en børnenes fest, og, 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 og det er jo måske også lidt for deres skyld. Altså, og, og netop, at, 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 at de føler, og at, at får en, en, en omvækst på det, hvor de lærer, at, at, at verden er altså ikke sådan et rundt og koldt og fysisk sted. Som, som mange voksne måske lidt gør det til.
0: Hvordan kommer aftenen til at forløbe, når øh, der bliver ringet på døren hjemme hos dig, her om et par dage den 24. december? Hvad kommer der så til at ske?
1: Jamen, der er, øh, er der forhåbentlig et øh, et af Man kan se, når man, når man træder ind i døren, døren, og bordet dækker op, og jeg står ude i køkkenet, og
2: altså, jeg ikke ved
1: at gå kartofler eller, eller et eller andet. Øh, og så vil jeg selvfølgelig byde øh, velkommen ind. Og hvis der er nogle gaver, så er man velkommen til at, at, at lægge dem under træerne. Eller træerne, der er jo nok kun til at starte med. Ja, og det er sådan set det. Og så vil jeg, vil jeg præsentere mig selv og, og sige, hvad jeg hedder, hvad, hvad, hvad jeg laver, og lidt om min baggrund, og hvorfor jeg synes, at det er, det er jo det, jeg vil gøre nu. Så, så er dialog ligesom i gang.
0: Og så skal den stå på øh, god mad, god hjemmelavet mad. Og så skal, ja. I, øh, skal I så som som træet, og så er der julegaver, og så er det det.
1: Jeg har ikke nogen køreplan som sådan, men, 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 men tager det, som det kommer. Øh, man kan sige, at derfra, hvor jeg kommer, har vi aldrig haft traditioner for dansk jultræde. Øh, så, så det ved jeg ikke helt. Øh, og, og, og de fysiske rammer i mit hjem er måske nok heller ikke lige, lige til det. Men hvis, det, hvis der er stemning for det, så tror jeg godt, at vi kan finde løsning på det også.
0: Jeg er helt sikker på, at få får en rigtig god aften. Det jeg håber jeg også. Michael, tak fordi du vil snakke med mig, og rigtig god fornøjelse med det og have en jo, glædelig jul.
1: Jo, mange tak. Og i lige måde er rigtig god udsætsbid.
0: Der er stadig plads til både værter og gæster, så har du lyst til at lære nye mennesker at kende, så kan du klikke derind ind på julevenner.dk. Selvom juleaften for mange er den aften, hvor man hviler i familiens skød, så er det også en aften, hvor der for alvor er gang i frivillighedsdanmark. Der er mange, der vælger at bruge aftenen på at hjælpe til et eller andet sted, og dermed være medvirkende til, at også andre får en god aften. Og det kan for eksempel være på et værre sted, eller i en kirke, eller måske et helt tredje sted. Jeg har talt med Laura Augen, der er centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og vi begyndte med at tale om, hvordan det helt overordnet ser ud med os danskere og vores vilje til at udføre frivilligt arbejde. Det er faktisk ret
3: sjovt, fordi det er faktisk fuldstændig identisk de sidste 20 år. Altså de 20 år har fulgt nogenlunde til forskningsmæssigt, og vi i Centeret centret for Frivilligt Arbejde, hvor jeg arbejder, der ligger nogle nogenlunde ens. 4 ud af 10 danskere laver frivilligt arbejde. Og vi tror faktisk, at der er flere, der gør det, fordi vi tænker nok ikke over, når vi sidder i skolebestyrelsen. Eller lige laver julemiddag på et plejehjem, hvor vores gamle moster bor. Eller tager på spartalejren og laver til kronkaren til 60 børn. Så er det frivilligt arbejde. Så er det også sandsynligt, at der er mange flere danskere, der laver frivilligt arbejde.
0: Men vi har jo travlt. Altså, vi er en nation af travle mennesker. Der er mange, der har så rigeligt at se til, at også rigtig mange, der ligefrem går ned med stress. Hvem er det typisk, der prioriterer at lave et stykke frivilligt arbejde?
3: Altså, det er en den største gruppe overhovedet, det er jo ikke overraskende øh, mennesker, som netop er gået på efterløn eller på pension, og som savner indhold af deres liv og har masser af fysisk formåen og, 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 og vil en hel masse stadigvæk, selvom de ikke er på arbejdsmarkedet. Så det er den største gruppe. Men den næststørste største gruppe er ikke i timer, det står dem, der ikke er på arbejdsmarkedet klart for. Men den næststørste største gruppe i hoder, som vi siger, det er meget overraskende, de unge. De 15-29-årige, de laver meget frivilligt arbejde, eller mange af dem laver frivilligt arbejde. Omkring 4 ud 10 unge laver frivilligt arbejde, og det overrasker tit øh, folk, fordi vores syn på vores unge handler til om noget andet. Ja, det må man sige. Og de er dogne, ved... og de
0: gider ikke noget. Jamen, når de sapper rundt og så ja. videre. Ja,
3: lige præcis. <laughs> øhm, og vi ved ikke tilværre ikke nok om helt præcis, hvordan og hvor meget. Men det vi ved, det er, at nogle af dem gør det helt vildt meget i et helt år, at de møder ungdomsrøde kors, eller bor inde i Roskilde Maskinrum eller noget andet. Men rigtig mange af dem giver os tilbage i Lekse Caféen til fodbold. Til rollespil, det de selv har fået og fået glæde af, og så finder de et fællesskab ved siden af deres stressede gymnasieliv, eller deres stressede folkeskoleliv i de højere klasser eller noget andet. De finder et liv, et parallelt liv, hvor de kan være en anden, og hvor nogle andre værdier er på spil, og hvor de har nogle relationer, som ikke er præget af det præstationsreg, som mange unge desværre oplever, at de er en del af. Og så er der også blevet mere og mere almindeligt at. Når man flytter til en ny by for at læse eller for at arbejde, så bliver man altså ind i sin frivillige verden for den måde at få netværk og venner.
0: Mm. Så det er også måske en måde at koble af på. Hvis man har et travlt liv, hvor man studerer, så kan man koble af ved at lave noget helt andet. Ja, det, det er helt
3: tydeligt, at mange elsker deres frivillige arbejde, fordi at de er sammen med nogle andre, hvor det ikke betyder noget, hvad deres titel er uden for det frivillige arbejde, og de faktisk kan være en anden, de måske er derhjemme, og måske er en arbejdsplads. De kan ligesom være, at nogen siger, at det her er jeg allermest mig selv, for de forpligtelser, jeg er i, dem vælger jeg selv.
0: Hvad er det ellers, der motiverer for, at man måske bliver fodboldtræner, eller man bliver spejderleder, eller som du siger, man laver noget for ungdommens røde kors, eller hvad det end kan være, hjælper i, 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 hos flygtninge eller noget andet. Hvad er det, der motiverer? Jamen det er meget sjovt, fordi det kalder vi faktisk øh, i centret
3: de, de tre motiverende S'er. Altså det skal være sjovt, ikke sådan har ha sjovt meningsgivende og noget, noget nemt, og man skal være sammen med andre. Det er helt afgørende. Det er fællesskabet, der betyder noget. Og det er et meget, meget stille digitale fællesskab. Det er det fællesskab, når man er sammen. Og så er det sagen. Hvad er det, vi er her for? Hvad betyder det? Og særligt på det sociale område, som jeg jo primært kender til, der betyder sagen rigtig meget. Men hvorfor det for andre kan være lige præcis, om det blev den en eller den anden idrætsgren, jeg havnet i som træner, var ikke så vigtigt. Det handler om, hvilken fællesskab mødte der i den her klub. Det er jo lidt
0: sjovt, når vi har de sociale medier. Og vi netop hører, at folk bruger uanet af mængder i den virtuelle verden, øh, at så er det rent faktisk nærværet, der er i høj kurs, også hos de unge.
3: Ja, men det det. det jeg, jeg tænker, men vi ved desværre for lidt om det. Men jeg tænker, at det også hænger sammen med lige præcis, at det er noget andet. Og selvfølgelig er der en masse af arbejde, der foregår øh, via sådan online lektieplatforme men vi ved også, at de skal stadig mødes. De skal mødes til julefrokost nu her, helt aktuelt, sommerfester og noget andet. Det føles for mærkeligt at ville ligge så meget af sit tid og sit engagement, og det skal man jo gøre, uden engagement lige meget, for der er ingen løn, hvis ikke man har nogen at dele det med.
0: Vi har i tidligere udgaver af af programmet her, Du er ikke alene, der har vi talt om, at vi danskere faktisk er ret svære at komme ind på livet af. Vi er ikke så gode til at åbne døren for hinanden og også for fremmede, der kommer til, til vores land. Men til gengæld, så er vi åbenbart rigtig gode til at gå ud af døren og udføre noget frivilligt arbejde. Jeg kan ikke, hvordan hænger de to ting sammen? Fordi det første lyder, som om vi ligesom har nok i os selv.
3: Jamen det tror jeg også, at tror, jeg tror, der er en pointe her. Jeg altså, jeg filosoferer personligt lidt over, at øh, det frivillige arbejde i Danmark foregår uden for hjemmet. Måske netop julen til undtagelse, men det kan vi komme ind på. Men hvor de andre lande i højere grad, hvad i USA, åbner sit hjem og siger, kom hjem til mig og få varm mad, eller hjem til mig og, og deltage på en anden måde. Jeg, på den måde tror jeg, at vi danskere, vi har jo noget med, med vores hjem, betyder meget for os. Øh, og vi betyder meget for, hvordan vores hjem ser ud, og vi føler os hjemme i det. Og det er lidt en hule. Så jeg tror, det er der, at noget af for, forskellen ligger øh, på, at vores frivillige arbejder, mm. bare det foregår uden for hjemmet. Og så tror jeg også, at øh, mange danske foreninger og fællesskaber kan opleves lukket for udlændinge, fordi der er mange udtalte koder i, hvordan vi gør det. Og fordi vi gør det så meget, så vi måske også glemmer at tænke over det. Altså, vi glemmer måske, hvis vi møder en på vores arbejde, eller over i garderoben i børnehaven, som ikke er dansker. så glemmer vi at sige til vedkommende, hey, det jeg ser se, du kan der, vil du ikke med i min forening og prøv at bidrage mig det? Jeg skal nok hjælpe dig med sproget. Det gør vi meget sjældent, er jeg bange for.
0: Fordi vi ikke tænker over, at det faktisk var en mulighed. Det er jo en god opfordring, vi kan komme med her. Nå, Laura Auken, mm. vi skal tale om juleaften. Ja. Der er der i den grad gang i frivillighedsdanmark. Har I hos jer nogen som helst idé om, hvor mange der vælger at være frivillig juleaften? i stedet for at holde den helt klassiske juleaften i familiens kød? Nej, det har vi selvfølgelig at tale på, og jeg ved ikke helt, hvordan man skulle få
3: det, for der findes omkring 100.000 foreninger i Danmark, hvor de kan gøre det. Men vi har et klart billede af, at der er mange, der gør det ekstraordinært i julen. Jeg har selv været frivillig på et krisecenter, og der var der to øh, kvinder, som var enlige øh, mødre, og de jul... Og de jule, hvor de ikke havde deres børn hjemme, og de ellers skulle have været taget til Fyn Jylland, hvor de boede i København i det her tilfælde, og holdt jul i familienes skød, så valgte de, fordi de ikke helt orkede, som de sagde, at se på de andres børn, fordi de savner deres egne for meget, så valgte de at holde jul på krigscentret, fordi kvinder og børn der boede der og får en stor meningsgivende jul ud af det, og havde et fællesskab, som var nemmere at være i dem, være i dem for dem.
0: Mm. Hvor er, det, hvor er det typisk, at man vælger at være frivillig julaften? juleaften? Der var der noget med mad at gøre. Altså, jul og mad hænger jo sammen. Altså, om vi lige ved ja, at prøv. Ikke. Nej, mad og dansker hænger sammen. Ja, mad og hænger sammen. Og vi er allerede i gang med
3: at, at knap bukserne op hen 22. december. Lad os se det i øjnene. Men det, det er rigtig meget noget med, at mad skal være god juleaften, og vi skal hygge os, og børnene skal glædes. Så det er her handler rigtig meget om noget med mad eller med juletræ, og så finder man løsninger på, hvilken julesang man synger. Men det heller, og der er mange, der, der har mange, ved jeg der er som en del af deres juleaftens dag, tager hen på et værested, eller et, noget lignende, eller, øh, og laver mad til hjemløse, eller kvinder, som er prisesendte eller noget andet, og så for, at de har god mad. Og så måske bliver det der ikke om aftenen, for der er måske andre frivillige, der gør det. Og så tager de tilbage igen og holder jul med deres egen familie, og har måske en opfattelse af, at jeg faktisk i dag har gjort en god gerning som jo, om man ved det eller er en af julens kerne. Budskaber heldigvis, synes jeg personligt.
0: Ja, man, så kan jeg vinge den af på a 4
3: Der er nok et, et, et element i det, men man skal altid huske på, at der er ingen, der laver frivilligt arbejde kun for at vinge det af. For så kunne man jo vinge så meget andet af, der var måske mere umiddelbart meningsgivende i ens eget liv, for at se, rydde op eller noget lignende. Mm. Det handler om, at man gerne vil gøre en forskel for andre.
0: Som du begyndte med at fortælle, så går det rigtig godt for frivilligheden i Danmark. Fire ud af ti danskere mm. laver frivilligt arbejde. Altså det her med juleaften. Jeg har jo hørt om folk, der er ved at falde over hinandens ben for at komme til for at udføre frivilligt arbejde lige præcis juleaften. Og så kan det godt være, at de ikke rører en finger de 363 andre dage. Hvorfor er det lige juleaften? Bliver vi ramt af et eller andet?
3: Jeg tror helt klart, vi bliver ramt af noget. Jeg tror, at i det frivillige arbejde ligger der hele den her grundforståelse. Vi vil gerne gøre en forskel for andre. Og det bliver jo meget tydeligt i julen. Det er, når man sidder i kirket her. Vi skal jo her om to dage, i hvert fald nogen af jer skal. Og så sidder man jo og ligesom får genopfrisket, om så juleevangelet. Og det handler jo grundlæggende om at gøre noget godt for andre. Så ja, jeg tror, der er en genklang for mange danskere, uafhængige, af religiøse tilhørsforhold, eller grad af følelser religiøse eller kristen, der, der kommer op der. Og så tror jeg også, at det gør simpelthen ondt i maven på mange, hvis man ved, at der sidder nogen, man kunne have taget sig af, alene og er triste over juleaften. Der findes jo også mennesker, der har jeg tror ikke, at juleaften, fordi det er det bedste for dem. Men, øh, og så tror jeg også, det er noget med, at vi er fra fri, og vi har fri, og man har lige brugt en mængder af penge på gaver, så man også gerne kan gøre. har nogle andre værdier til liv også. Mm.
0: Her i programmet, der skal vi også møde Christina. Hun bor i Hundested. Mm. Christina er egentlig mor til et, et, et tvillingepiger på fire år. Okay. Christina er på overførselsindkomst, har ikke særlig mange penge. Hvis det ikke rigtigt var hun skulle juleaften, så kom hun til at tale med en, en ven om det her med juleaften, og så lige pludselig fik hun ideen, at jeg arrangerer en juleaften for andre enlige forældre, der ikke har en bukket fem øre. og så skal vi ned på Hundestad skole, der skal vi være 50 mennesker, der holder juleaften sammen. Det er vel i virkeligheden også en form for frivilligt arbejde. Det er da helt. Det udbredt frivillige arbejde. Altså, det er, hvor man sætter stort aftryk i mange menneskers liv. Ja, lige på det, at hun bruger helt sikkert masser Det har sandsynligt
3: taget lidt længere tid, når hun lige havde regnet, og fik en fremragende idé. Så, så det har nok. Øh, det er der, der er der en masse af frivilligt arbejde i det, og jeg håber da rigtig meget, at hun får lyst tilbage efter at være frivillig i en anden kontekst, eller lave sin egen juleforening, det er, men det er stort arbejde at bygge en forening, så er det mere fundamentalt op, men i givet folk meget grænring til os i centret, fordi vi hjælper folk med at opbygge foreninger og vedtægter og kurser og alt muligt andet. Det skal jeg jo være velkommen til. Øhm, men om øhm, kan også se på vores hjemmeside, frivillighed.dk. Men mest af alt tænker jeg, nu har hun som har fået bakstilen i kroppen, tror jeg. Hun har tænkt, jeg kan så meget andet også. Og ja. det er det, der meget frivilligt arbejde øhm, giver folk. De finder ud af, at jeg kan jo meget mere, end jeg måske nogen gange tror eller får at vide. Og en af, en af de hvor hvorpå man kan rekruttere en frivillig, det er ved at appellere til det, de kan. Ikke sige, hvad er det synd for dig, du er enlig mor, altså to piger og fire år og puge her, du kan jo godt nok ingenting. Her kunne der være nogen, der kommer og sagde til hende, prøv at høre, du er god til at være mor, fire børn, du, du øh, har ikke så meget økonomi, men du er virkelig god organisator, har du ikke til at hjælpe os med at lave en kæmpe julefrokost ned på skolen, Kun for at gå den vej? Og hvem vil ikke sige ja til det? Alle ser jo ja, når man vil være spurgt til, om at gøre en indsats, som man kan se fornuften i, og som man kan bidrage til, fordi man kan noget, ikke fordi det er synd for en
0: det betyder vel i virkeligheden også meget, at man kan skrive det på en CV, at i det her, nu tager vi sådan en meget konkret mm. tilfælde med, med Christina, at det er jo en form for projektledelse, mm. hun er ude i, altså at stable et arrangement. Jeg vil for koldsved bare med tanken om at skulle stable et arrangement ja, på for 50 personer, ikke? Ja. og så juleaften, hvor ja. man har sådan et, der er bare ikke noget, der må gå ja. galt. Så det, det kan i virkeligheden, udover at det kan at det kan stive selvtilliden af, så kan det rent faktisk også give noget på CV'et.
3: Jamen det kan jeg, det helt sikkert, og der er der unge mennesker, der, som helt selv laver arbejde, fordi det giver noget på CV'et. Og det ser vi faktisk mere og mere, og der begynder at være uddannelser, hvor det, øh, hvor det betyder noget på, på kulturansøgninger. Så ja, det betyder noget. Men som jeg plejer at sige, man kan altså putte noget, der måske er tungere på et CV, for eksempel lære et sprog, som end at være frivillig arbejde, hvis man kun kigger på det. Der er, jeg tror ikke på, at der finder nogen, der vil bruge så meget tid, som Kristina har gjort, eller andre har gjort det, med det kun handler om CV pleje mm. Så ja, det kan man helt sikkert. Jeg håber, at Christina hun får sat det på sit CV, og får måske få lidt hjælp med at formulere det, fordi hun måske er en beskiden type, jeg ved det jo ikke. Så hun lige får skrevet det meget sådan lidt indpakket, og her håber at hun for hjælp til at nogen de, som får flasset op til overskriften på hendes ansøgninger.
0: Ja. Der er så stor tilslutning nogle steder, at frivillige nærmest bliver afvist ved døren af juleaften. Selvom vi er, som vi har talt om, gode til frivillighed, skal vi så være bedre til at huske også at være frivillige mellem nytår og juleaften i stedet for kun lige omkring den 24. december.
3: Altså, jeg vil ikke se mig så dum om, hvordan folk er frivillige. Men ja, der er rigtig mange, der efter de har været frivillige juleaften, hvis en forening bliver spurgt af forening, om ikke de har lyst til at blive hængende. Ikke lidt længere, men, men meget længere. Og det kan tit øh, give rigtig god oplevelse og begge parter, og den frivillige bliver hængende meget længere, hvis den julefrivillige, som vi kalder det, bliver, ikke bliver overvældet med alle mulige opgaver, man skal gøre. Man får lov til langsomt at glide ind. Fordi for mange mennesker er det overvældende at jeg ja til meget frivillig arbejde på en gang, eller faste vagter, eller stort fast ansvar. Man skal man ligesom sådan krabbe sig ind på det, og langsomt hele tiden kunne se, hvordan kan det passe ind i
0: min travle hverdag. Men samtidig så sagde du også lidt tidligere, at man kan blive ramt af bakzillen.
3: Man kan ikke blive ramt af bakzillen, <laughs> det kan være nemlig. Og jeg tror også, at på uh, programmets her grundtema, der er rigtig mange, der i det frivillige arbejde oplever et fællesskab, som øh, kan være mere meningsgivende end øh, måske mere sådan, øh, hvad skal man sige, arrangerede fællesskaber. Øh, for selvfølgelig kan jeg snakke om datingverdenen. Og man kommer som den, man er. Man kommer ikke som nogens mor. Ja, det gør man nogle gange i, øh, i idrætsforeninger, men man kommer meget med det, man er. Og så opbygger man venskaber og relationer, og tit jo meget tit på kryds og tværs af generationer, og måske på kryds og tværs af normale sådan sociale grupper og forståelser. Og tit oplever vi, at folk meget sent, efter de måske har arbejdet sammen i et halvt år, finder ud af, gud, er du skolelærer? Nej, er du direktør for elektronikfirmaet? Det anede simpelthen. Ikke? Fordi det er ikke, lige, det er ikke vigtigt
0: i den sammenhæng. Det er vigtigt, når man kan, og man bidrager med og at man møder mennesker fra forsvaret forskellige samfundslæger også.
3: Ja, og ja, præcis. Og at mange, der lever alene, kan jo godt opleve det her med, hvad skal jeg stå op til, hvordan skal jeg bruge min weekend, og søndag er rigtig lange. Fortæller folk, der lever meget, alene, det ved jeg. Ja, meget. ja præcis. <laughs> og det ved jeg også, at jeg selv leder alene, og sommerferien kan være rigtig, rigtig tunge. Og der kan det frivillige fællesskaber virkelig gøre en forskel. Og det kan være noget sjovere end at gå ene hundtur i skoven med sin veninde eller sin hund, eller løbe endnu en tur, og gå ned og være frivillig sammen med andre i et fællesskab, som har en mening, gør en forskel, og man kan at se, man gør gavn. Så kommer man hjem igen og har faktisk oplevet at den her søndag, var ikke så lang som den plejede at være, fordi jeg gjorde en forskel for nogle andre. Jeg grinede, jeg havde det sjovt, jeg havde lidt travlt, og jeg var en del af noget større end det, jeg normalt egentlig ville have lavet på en søndag. Så det er en klar opfordring for mig her i dag, øh, lige før jul Gå ud og være frivillig, for et fællesskab og se med et det for dig. Og man kan jo godt shoppe rundt til at finde den rigtige forening og den rigtige sag. Man skal bare give den en chance,
0: man skal nok blive komme et par gange. Mm. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er to timer om ugen eller om det er 25 timer om ugen.
3: Det er det nemlig præcis. Det er lige altså kæmmer Nogle steder er det ikke helt ligegyldigt. For eksempel, hvis du har med nære relationer, ja. altså hvis du har med børn at gøre, eller udsatte mennesker, så er det klart, så kan det være vigtigt, at man er nogenlunde kontinuerlig og nogenlunde fast. Men der er alle mulige modeller, og man kan også nogle gange sige det til foreningen. Prøv at høre, mit liv er sådan og sådan og sådan. Jeg har brug for at langsomt glide ind i det og se, hvad jeg har lyst til. Og jeg har aldrig prøvet det før. Jeg ved ikke, hvad det indebærer. Man skal bare sige det. det, er, på, den måde er det jo ikke, på den måde er det ikke som på en arbejdsplads. Det er jo ikke en ansættelsesamtale. Man skal, man skal sige, hvad man har det, og så findes der meget tit en god løsning på det.
0: Laura Augen, vi fik slået et slag for frivilligheden. Tak fordi du ville komme og fortælle <tryk> om det, og så rigtig glædelig jul. I lige måde, og god jul. Det er et par bud på alternative aftener her, som Laura Augen talte om, hvorfor så mange vælger at bruge den 24. december på at gøre noget for andre. Og før Laura, der fortalte Michael, hvorfor han byder mennesker, han endnu ikke kender indenfor. Du lytter til, du er ikke alene, Radio 4's program for og om singler. Og husk, at du altid er velkommen til at sende os en mail, hvis du har et eller andet på hjerte. Det kan du gøre på ikkealene-radio4.dk. Og så tilbage til juleaften. Som du kan høre for lidt siden, så er der nogen, der ikke er sammen med familien juleaften. Enten fordi det ikke er muligt, eller fordi man ønsker en anderledes juleaften. Men hvordan er det med den der juleaften her i 2019? Er den stadig moderne?
2: Det har jeg talt med livsstilsekspert Henrik Byager om. Jamen, juleaften 2019, den er i live og sparker meget vitalt fra sig. Forstået på den måde, at vi jo lever i en tid, hvor der er en hel masse fragmenteringer, som det hedder på nydansk, altså hvor alle mulige livsformer eksploderer i mangfoldigheder, hvor vi får færre og færre samlingspunkter sådan holdningsmæssigt og mediemæssigt og kulturelt og så er der altså nogle ting der bliver stående som en fast klippe også fordi at vi godt kan lide at der trods alt er noget at vi alle sammen holder fast i og gør på nogenlunde samme måde og kan mødes om og kan snakke om og der hører julen jo til Altså den er en, en, en meget, meget stærk del af vores, også det moderne liv, som, som et mødepunkt for, for, for folk i en ellers uoverskuelig og mærkelig verden.
0: Hvad betyder det for os at have det her mødepunkt, eller sådan et faste holdepunkt i hvert fald, en gang om året?
2: Jamen altså, det, det betyder faktisk rigtig meget, altså, fordi ellers så gjorde vi det jo ikke, eller også så blev der lavet utrolig meget om på det. Fordi vi laver om på så meget andet, altså på alle, alle vores, øh, sådan, øh, vi spiser meget forskellig mad, øh, vi laver mange forskellige ting i vores fritid, vi øh, skifter tit job, og vi øh, ændrer også vores adfærd øh, for nye venner og mødes på alle mulige nye måder. Øh, men det gør vi ikke med jul. Øh, og, der, og hvis man siger jul til sådan øh, et bredt øh, udsnit af danskere, uanset hvor de bor eller hvad de laver, øh, jamen så vil de sige nogenlunde det samme. Altså, hvad en juleaften er, hvad, hvad man skal lave, og hvordan den er stykket sammen, og hvordan stuen er pyntet op. Og det kan vi godt lide, selvom vi samtidig øh, også bliver stressede og hader det, og synes det er en, en, en utrolig brydsom tid med, med mange pligter. Og i det omfang, man har opbrudt familiestrukturer, så er det jo en ekstrem øh, stressetid, tid, som jeg går ud fra en del af dit... Øh, af dit programmes univers, altså at, at der, hvor man ikke har de der, det er jo nemt, når man er farmor og børn i faste rammer, men hvis man har delt farmor børn op, eller ikke har andre, eller skal, selv skal til at stykke det der sammen, så er det jo, så er det jo lige pludselig både social, en social stressfaktor, og også noget, hvor man kan føle sig sådan lidt utilstrækkelig, eller knap så, så velkørende. Og det er jo netop fordi, at vi alle sammen synes, vi skal have en god jul, og det er også det, vi snakker med hinanden om, og vores kolleger om, og vores venner om. Så en, så en, en trist jul, hvor der ikke sker noget som helst, det er sådan et, kan være sådan et lille øh, livsnederlag, vil jeg kalde det. Ja, det er jo ikke noget, man sådan går ud og flager med. At man
0: Nej, måske ikke øh, øh, så må man det jo finde andet, hvis
2: øje, man ikke kan stykke den der traditionelle jul sammen. Og det er der jo så også nogen, der gør. Mm. Øh, altså nye måder at mødes på, i, øh, hvis man har kristlige tendenser, så er der jo bunker at tilbud øh, om, om alle mulige former for julearrangementer, eller man kan selv stykke det sammen øh, i, i, i sit eget netværk hvis man har en gruppe mennesker, som, som er i samme situation som en selv, og så lave sin egen lille jul. Og så er der jo altså også dem, og dem er der en del af, øh, som rejser.
4: Øh, ja, hvad øh, ja, det
2: Jamen, dem der rejser, og det, og det er okay, det må man godt. Øh, hvis vi nu skal snakke, hvad der er socialt acceptabelt. Det er okay at sige, øh, hvis man er en travl familie, eller en travlt single, eller et travlt par, og sige, øh, vi har simpelthen, eller jeg har simpelthen knoklet sådan, og øh, vejret er at kigge ud af vinduet, jeg orker ikke øh, en, en stresset jul, så nu tager jeg til øh, Maldiverne, eller Gran Canaria, eller Thailand, eller hvor som helst. Øh, og så rejser der sig også i os, der hører om det, nogle meget sympatiske og varme billeder af afslapning og sand imellem tager og misundelse og, 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 og en drink med et langt sugerør og alt sådan noget, som, som, som man slet ikke har tid til eller føler overskud til i, 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 den, i, den, i os, der bliver hjemme i, i to trummerummen. Ikke? Så, det, så det må man godt. Man flygter lidt men man flygter på en god måde og på en social acceptabel måde.
0: Men det kan jo godt være lidt grænseoverskridende specielt at skulle sige til sin familie, at det kan godt være, vi har holdt jul sammen de sidste 12 år, men øh, i år der trækker jeg stikket og gør noget helt andet. Men du siger, at det, 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 det skal man give sig selv lov til.
2: Det, er, det, det, det må man godt, hvis man har gode, øh, for, øh, gode år, hvad skal man sige, grunde til det, altså at man har haft særlig travlt, eller, eller at man er særlig slidt, eller man bare overhovedet ikke orker noget. Men det er klart, det er ikke noget... Hvis man er i en familiestruktur altså for eksempel har forældre, ældre forældre eller har søskende eller et eller andet, og man så vælger dem fra gang på gang, det er ikke, bare sådan, det, er ikke det samme som at blive væk fra en tilfældig fødselsdag. Det, 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 vil, det vil kræve en forklaring, og det vil også blive mødt med med spørgsmål om, hvorfor gør du det, og hvad har du tænkt dig, Det er det så en ny tradition? Og så kan man jo så vælge, om man vil tage det store slag der og sige, ja, det er bare lige år, eller man vil sige, ja, sådan har jeg tænkt det skal være fremover. Og, og der findes jo folk, der, der, der altid tager væk til jul, og som slipper afsted med det, fordi det er så blevet deres tradition. Så skal de så betale tilbage, øh, socialt tilbage på et andet tidspunkt, når de så kommer, når de så kommer hjem igen. Det, det er helt sikkert, fordi... Det, og at vi, vælge vi, familien fra til jul, det er ikke noget bare lige, vil jeg sige. Er vi i dag i
0: forhold til tidligere blevet sådan mere bevidste om, at jeg gør, hvad jeg vil og hvad jeg har lyst til?
2: Ja, altså grundlæggende har vi sådan en, en styrende øh, kraft, der hedder, at sådan i de her mærk, mærkværdige år, hvor, hvor verden er mærkværdig, det synes folk. Den er ikke kun øh, fantastisk og, og udviklende, den er også sådan lidt truende og uoverskuelig, og mange folk føler sig sådan rimelig forvirret over, hvordan det hele skal gå. Og også med dem selv, øh, og derfor så har de sådan som, som, som øh, kompas, mentalt kompas, at det handler om at finde ud af, hvordan jeg fungerer bedst hvad gør mig lykkelig eller giver mig tilfredsstillelse og så kører vi sådan et mentalt øh, kasse igennem vores tilværelse hvor vi sådan øh, siger hvordan er det egentlig med det arbejde hvordan er det egentlig med den familie hvordan er det egentlig med den kæreste jeg enten har eller ikke har og hvordan er det egentlig med mine med mine fritidsinteresser og, 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 og der er vi så villige til at, øh, at skifte ud rigtig mange ting ud, faktisk. Nyt arbejde, nyt sted at bo, nye omgangskredse, nye fritidsinteresser, nye sportsinteresser, eller sådan noget fysisk interesse, nye måder at spise på i, i, i længslen, eller håbet, eller rejsen mod at finde ud af, hvad der så er den allerbedste vej for mig. Men der, hvor det så kolliderer med nogle stærke traditioner, som for eksempel julen, der er ikke lige så omkostningsfrit og, og og, og sådan okay, som det er i alle mulige andre relationer. Altså, det, øh, fordi der, der er der nogle andre mennesker og andre menneskers øh, forventninger øh, involveret, og det kan give nogle små bomber på vejen, hvor vi kan skifte rigtig mange andre ting ud, uden at, at folk løfter et øjenbryn. Nærmer vi os sådan et egosamfund? Altså, det, det, øh, det, det synes jeg nemlig slet ikke, vi gør. Fordi, det der, og det, og fordi med det, jeg lige sagde før, så kunne man godt nå til sådan en konklusion, der hedder, at vi kun er, går efter vores egen lykke og vores egen tip. Ja, men, men det folk finder ud af i, i den rejse, det er jo, at guldet og tilfredsstillelsen og meningen ligger i at være sammen med andre mennesker. Og den ligger i at finde de rigtige fællesskaber og de rigtige netværk og de rigtige relationer. Øhm, den ligger ikke i at kun øh, styre efter mine behov og være egotripper og blagerøv og alt sådan noget. Den ligger i at være en, et medlem af nogle stærke enheder. Øh, og det er det, folk øh, længes efter og, og styre efter. Gode arbejdsrelationer, øh, hvor der både er gode kolleger og en god ledelse og en god øh, retning på det, man gør. Gode familiære øh, relationer, som jo stadigvæk bonger helt vildt højt ud. Og så ikke mindst stærke fritidsrelationer, som både handler om, hvad man laver, men også hvem man laver det med. Så vi er mere fællesskabssøgende end nogensinde før, men det er håndplukkede fællesskaber, hvor jeg går ind og finder ud af, hvem er det, jeg egentlig gerne vil være sammen med her, når jeg nu dyrker de her ting, og derfor vores traditionelle foreningsliv, som er sådan mere usorteret øh, under kraftig beskydning. Men, men øh, at finde frem til de der mennesker, som virkelig giver mig værdi og mening og tilfredsstillelse og glæde, og også dem, det er det, øh, det, er det folk øh, er på jagt efter.
0: Når jeg hører, du sidder og, og fortæller, så tænker jeg, at det er både godt og skidt. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi gerne vil hinanden fordi de, det ville jo være frygteligt, hvis vi alle sammen bare kiggede i vores egne små bobler. Men samtidig, mm. så tænker jeg, så kan det også være nemt sådan at blive fyret på papiret, altså ikke fra chefen, men i en vennekreds, eller i, i familien, eller et eller andet. Fordi man måske, fordi at man er så kritisk med, hvem er det, jeg ja. har lyst til at være sammen med her? Ja. Altså man skal det også være rigtigt. op på tæerne, at ikke? Det er det.
2: Jo, <laughs> og det er også rigtigt. Altså sådan er det også, at, at det... At, man kan sige, hvor vi tidligere, når vi sådan, øh, valgte vores livsbaner og, 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 og to nogle grundlæggende valg om, øh, hvad skal jeg lave, hvor skal jeg bo, hvem skal være mine venner, hvad skal jeg lave min fritid, så, så kan, havde vi alle sammen måske sådan en lidt søn-fase, og så fandt vi noget, så kørte vi videre ud af det, og så holdt vi fast øh, i det. Og det gør vi ikke længere, fordi så står noget, der er mere øh, attraktivt, spændende, udbytterigt, øh, grænsesøgende, værdifuldt, dybt, højt, hvad det nu skal være, øh, hvad det er for nogle øh, øh, nervetråde, der bliver revet i, når man bliver fascineret af at gå et andet sted hen, Jamen, øh, så er der stærke kræfter, og, 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 og derfor er folk villige til at droppe øh, relationer og ting, de har gjort, øh, vaner, Øh, meget, meget hurtigt, hvis der er noget, der præsenterer sig som øh, mere værdifuldt øh, for dem. Og det er selvfølgelig ja. herligt, øh, når man, øh, så finder, hvis man så finder noget, der er det. Men der står også nogle efterladt på perronen, øh, nogle, andre, nogle de efterladte fællesskaber, og det kan selvfølgelig også være, at vi har en forklaring på den høje single-andel der. Æh, altså, at, at der skal mere til, for at folk føler sig øh, tilfredse, og der er måske noget, der er bedre på den anden side af, Altså naboens græsplæne er altid øh, grønnere. Og, og det er lidt sådan, vi har det. Ikke kun i valg af partner, men i valg af rigtig mange ting. At vi er super åbne, søgende, interesserede mennesker, som er, øh, gerne vil gå nye veje og gerne vil udfordre os selv og gerne prøve grænser. Men øh, vi finder måske ikke rigtig til hvile. Fordi når vi så har prøvet det her, så kunne man så sige, at nu har jeg fundet noget, som er super meningsfuldt og stærkt øh, værdifuldt øh, for mig. Men vi føler så måske, når der så står nogen og vifter med noget andet, eller vi hører om noget andet, eller registrerer en ny strømning i vores Facebook-feed, eller hvad det nu kan være, så er der altså mange, der tænker, det må jeg sgu også heller lige snuze til, og så, og så dropper de det, de lige øh, har fundet. Så det er sådan en, en tosidig udvikling, hvor man på den ene side oplever rigtig mange spændende ting, men på den anden side måske mangler det der mentale hele. Som folk jo i virkeligheden gerne vil have. Mm. Det lyder lidt som
0: om, altså, vi, har, vi kører sådan lidt swipe-liv. Ikke?
2: Altså, øh, det, er
0: ikke, det er ikke kun på Tinder, vi, vi, vi søger en kæreste, men vi swiper sådan også i vores liv, ja. ja og nej til forskellige ting, og til forskellige mennesker. Det gør vi helt sikkert også.
2: Og der er nogen, der gør det rigtig meget. Ja. Og, og, og hele tiden. Og så er der... Så er der altså selvfølgelig sådan, øh, mellemgruppen, som er sådan knap så brutale eller hurtige på, på fingrene. Men, men, men det er helt klart, at, at den her øh, givsform, hvor vi også kan overskue og vælge og sortere i mange ting meget meget hurtigt igennem alle de platforme, vi, vi lever vores liv imellem, at det har jo den konsekvens, at man, øh, man øh, domper ting hurtigere og prøver nye ting hurtigere end nogensinde før.
0: Det er der ingen tvivl om. Og vi har jo heller ikke brug for hinanden lige så meget, som vi havde for 50 år siden.
2: kan vi kan brug for en. Ja, ja, det vil vi så helst ikke, vil jeg så sige. Mm. Men det kan vi godt. Ja. <laughs> altså, det, det er ikke noget lykkemål for ret mange mennesker at være helt alene. Fordi man kan sige, at vi sådan, de, de går lidt tilbage og så frem imod det her øh, informationssamfund, det mobile samfund, det, det grænseløse samfund... Der var der jo nogen fremtidsforskere, der havde sådan nogle visioner om, jamen altså vi ville få en stor gruppe mennesker, som øh, levede helt alene. Øh, fordi de, øh, ved hjælp af deres, øh, de kommunikationskanaler, de, 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 de havde, jamen, så kunne de passe deres arbejde, og de kunne handle, og de kunne få kulturstimulering helt øh, alene. Der var ingen grund til, at de bevægede sig udenfor. Og så lavede de sådan nogle små biosfære, de så levede i helt alene og var super lykkelige for det. Og det er jo ikke det er ikke det, den længsel folk har. Og det øh, griber lidt tilbage til det, som jeg sagde før, at det er som om, jo mere flimrende og hurtigt og fragmentarisk øh, verden bliver, jo større bliver længselen efter at finde virkelig værdifulde fællesskaber, som vi også meget gerne vil investere i. Det skal man jo heller ikke tage fejl af, at hvis folk finder de der nye eller for vitalisere gamle relationer, gamle interesser, gamle netværk, gamle fællesskaber eller etablere nye. Jamen så vil vi gerne investere noget i dem, og de må gerne være forpligtende, og det må gerne være noget, hvor nogen kommer og hanker op i mig også, og hvor jeg hanker op i dem, og hvor vi føler, at vi har en indbyrdes afhængighed og en indbyrdes forpligtelse til at holde hinanden i gang. Det vil vi enormt gerne have, men vi skal bare lige finde det helt rigtige først. Om to dage er det juleaften.
0: Jeg kender flere, der banner den der jul langt væk. De næsten bider sig i knoerne, fordi den skal bare overstås den aften. Det er dyrt. Det er opskruet, Der er forventninger til en. Forventninger, man måske på undergrund ikke har lyst eller kan indfri, men man gør det, fordi man skal. Og man skal ja. også være sammen med sin familie, som man måske ikke har det tætteste forhold til. Teg mig ja. engang, Henrik er Den der jul, ikke? bliver ja. den nogensinde umoderne?
2: Altså, jeg tror det faktisk ikke. Øh, ikke så længe vi har øh, den der store fælles forståelse af, at det er noget, som øh, vi skal fejre med hinanden. Og selvom det er både stressende og, og forpligtende, og, og selvfølgelig kan være meget konfliktfyldt for nogen, hvis øh, familierelationerne, øh, eller hvem man nu holder øh, julen med, er, er anstrengende. At man så netop bider sig ikke snorene og kun tænker på den dag, hvor hvor det er overstået, hvor man så kan ånde lettet op. Men der er jo samtidig meget glæde forbundet med det. Og og, og de fleste mennesker har det jo sådan, at når de så går rundt omkring det her juletræ, og vi med vores sprukne december... Og ryster, <laughs> og De her, de her, de her han stammer også igennem de her ligesom. så altså, er der sgu alligevel noget øh, over det, ikke? Det er der, man skaber lidt i hjertet. Ja, så forstår man. Og for, også fordi, at så tænker man jo tilbage. Øh, altså, det er jo også en af de aftener, hvor man, hvis man er sammen med mennesker, man har lange relationer med, tænker tilbage. Og mindes, øh, fordi så mange momenter, er der heller ikke sammen med dem, og så har jeg jo slet ikke sagt, at hvis der er børn med omkring det juletræ, så kan man jo godt droppe al snak om at nedlægge det projekt. Fordi så, så, så har vi jo stadigvæk den der lidt mærkelig øh, magik øh, knyttet til det, som jo er meget smittende når man, når man får lov til at opleve det øh, med sin egen børn, eller bare med andres børn, eller ens søsters øh, børn. Så skal man altså virkelig være øh, hård om hjertet, for ikke at synes, at det er, det er en særlig øh, begivenhed. Så, så det er jo meget sammensat ting. Mm. Fordi det på den ene side er øh, en del af vores kultur, det er en af de få ting, vi har tilbage, som vi alle sammen fejrer samtidig, øh, og, og kan snakke om og kan dele. Og så rummer den også alt det, som vi øh, kan blive fuldstændig øh, altså, forkvalme af, af materialistiske res, af øh, traditioner, som egentlig ikke rigtig betyder noget for os i den kristne tro, for ret mange af os i hvert fald, og, at man, og nogle tvungne fællesskaber med nogle mennesker, som man måske med vilje har valgt fra, og som man så skal dele det her moment med. Så det er sammensatte følelser. Men jeg må bare stadigvæk sige, at øh, der er intet, der tyder på, at julen er under øh, afvikling. Øh, og der er intet, der tyder på, at, at nye generationer siger, at vi holder sgu jul, for det synes vi er noget plat, som ikke øh, har nogen værdi. Det, det, øh, det, 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 det kan jeg ikke se endnu, krystalkugle i hvert fald.
0: Kommer den til at ændre sig, eller vil den altid være sådan en one-size-fits-all-agtig? Du får de store spørgsmål, jeg ved det.
2: <laughs> ja, jamen, jeg, 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 jeg tror det ikke rigtigt. Nej. Altså for eksempel kan man sige, at der er rigtig mange øh, øh, madtendenser, som er skyllet ind over os, og det er noget af det, vi diskuterer allermest. Der er mange mennesker, der spiser det samme mad, men der er godt nok også mange, der ændrer kost øh, på alle mulige parametre i, i, i de her år. Men tanken om, at man ikke skal have enten fiskesteg eller andesteg eller gåsesteg, og risalamang og brunsovs, og hvad vi ellers har juleaften, den er alligevel meget, meget langt væk. Ja, for så er det jo ikke øh, jul. Det, nej, så er det nemlig lige pludselig ikke jul. Ja. Øh, og, og der skal altså også efterhøje juletræ. Så kan det være, at det, er lavet af, øh, at, at det er et bæredygtigt juletræ, man enten sætter ud igen, eller at det er lavet af et eller andet. Nyt, øh, ikke havskadende plastik, som man også kan genbruge det, og med LED-lys, der ikke belaster CO2-regnskabet. Og den slags ting kan skylle ind over os. Eller at man kan beslutte en enkelt jul, og nu, øh, giver vi ikke, øh, alle, nu giver de voksne ikke en anden julegaver. Og nu giver vi pengene til Røde Kors. Så nogle ting kan man sagtens se, og har man set, at, at, at tiden strømninger spiller ind og, og ændrer ting. Men det men big picture om, hvad, hvad juleaften er, det, det tror jeg simpelthen ikke, der bliver lavet om på i vores tid. Synes du, det kunne være fristende at så sidde til sådan en
0: julemiddag, hvor det er enten vegansk, eller det er uden laktose, eller gluten, eller hvad det hedder, alt sammen?
2: Jamen, nu er jeg i den situation, at min kone og den ene af mine døtre, som er voksen, er vegetar. Ja. Så jeg kender godt den Men... øh, problematik helt inde på, på kroppen. Men det betyder jo, at vi, øh, at vi laver to hold øh, ikke? Altså os, der, der godt kan spise en, en, en anden steg, Vi det får vi. Og så får de det, som de så allerbedst kunne tænke sig af, 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 af en vegetarret, hvilket typisk på, øh, på den her årstid er sådan en eller anden indisk øh, grøntsags øh, curry. Den spiser vi de jo så ikke alle sammen. Selvom jeg elsker det og, 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 og enormt godt kan lide øh, alt det, vi kan tage Og det jo, er jo også meget der laver det, kan man sige. Men, 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 øh, men juleaften, der vil jeg da også gerne have en flæskesteg. Så der er, det er du så, også måske det eneste tidspunkt på året, der bliver lavet en flæskesteg i min år. Men det gør der så <laughs> den aften. <laughs> Henrik Byer,
0: tak fordi du vil dele ud af dine ord her. Så vil jeg ønske dig en rigtig glædelig juleaften med og uden flæskesteg.
2: Jamen tak i lige måde.
0: Og en af de mange, der rejser væk hen over julen, kan du møde lige efter kl. 21. Men lige nu, der skal du hilse på Mette, som er single og som skal arbejde juleaften. Og det er faktisk eget valg. Hej Mette, velkommen til. Du er ikke alene. Hej. Du arbejder på et bosted, og du skulle egentlig ikke have været på arbejde juleaften. Så hvorfor skal du nu alligevel?
5: Det er fordi jeg ikke øh, har mine børn, og så tænker, at øh, så synes jeg godt, at jeg kunne arbejde, og så var der en, der kunne komme hjem og holde
0: jul med sin familie i stedet for. Og det er fordi, det er det første år, at du skal holde jul uden dine børn.
5: Ja, det er det faktisk.
0: Så derfor så, øh, så valgte du at, at sige, at det har jeg ikke lige brug for. Så nu tager jeg på arbejde.
5: Ja. Jeg synes, at så vi jeg hellere tilbyde, at jeg kunne tage på arbejde i stedet for, at jeg skulle... Øh... Jeg, jeg synes ikke, julen siger mig så meget, når jeg ikke lige har mine børn. Hvornår kom du
0: frem til, at det var det, du gerne ville?
5: Øhm, det gjorde jeg faktisk for en lille måneds tid siden. Der snakkede jeg med mine forældre om det, og så øh, sagde jeg, at det, det var altså det valg, jeg havde taget i år. Og hvad siger
0: dine forældre til det? De synes, det er helt okay. For der kan jo godt være det der med julen, at man hurtigt kan komme til at gøre nogen kede af det, hvis man bryder lidt ud af normen. Lige præcis. Ja. Men du har så taget vagten for en kollega, der så har ja. mulighed for at holde fri og være sammen med sine ja. børn. Lige præcis. Og hvordan kommer din juleaften så til at forløbe?
5: jeg skal være på en afdeling, hvor der forhåbentlig er nogen hjemme. Jeg ved ikke, hvor mange beboere, der er hjemme endnu, men det sender vi ud af. Og så tager vi det stille og roligt.
0: Hvor lang tid skal du være på arbejde?
5: Jeg skal arbejde fra klokken 3 til kl. 23.
0: Okay. I skal i hvert fald jule igennem på arbejdet?
5: Ja, det håber vi da, at vi skal. Mm. <laughs> Jeg tror ikke, vi laver ikke så meget fællesmad og sådan noget med dem mere. Det må man ikke rigtigt. Nej, men selvfølgelig skal vi det nok så for at prøve at gøre det så hyggeligt for dem som overhovedet muligt.
0: Ja. Ja. Når når nu det er første gang, at du skal holde jul uden dine børn, hvor meget betyder det så, at du i stedet for har muligheden for at være sammen med kolleger og også de beboere, der ikke skal hjem til deres familier?
5: Jamen, det betyder faktisk... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes bare, at, at jeg vil hellere så prøve at, få, at give dem en dejlig aften, og, end at jeg skal sidde og, og være træt af, jeg ikke har mine børn. Mm. Øh,
0: så synes jeg hellere, at jeg vil bruge tiden på det. Og hvornår skal du så fejre julen med dine børn? Det skal jeg den 23. december. Okay, mm. så du får altså også holdt noget jul?
5: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
0: Mette, jeg vil ønske dig en, en rigtig god jul, og ikke mindst en god arbejdsløst. Tak, og, så håber og jeg, måde. Tak, og så håber jeg, at, at du får en rigtig dejlig aften på arbejdet sammen med kollegerne og, og beboerne. Tak skal du have, det håber jeg også. Lige om lidt, der skal vi have nyheder, og derefter tager vi hul på de aller sidste minutter af denne udgave, at du ikke alene. Og når vi nu i aften taler så meget om jul, så lad os give julestemningen et nyt opad. Og det synes jeg, vi skal gøre med Karoline Henderson, og Vil du være min i nat fra julekalenderen Juletestamentet.